0: Okay, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar radio berita klasik yang kami kasihi dimanapun Anda berada Kembali pagi hari ini bersama dengan saya Dr. Suhento Liao. Kita akan membahas Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu Dan pagi hari ini kita tiba di Injil Markus Pasal yang ke-6 Injil Markus Pasal yang ke-6 Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Marilah kita berdoa sejenak Bapak di sorga Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tidak ada yang lebih indah dari hidup ini Selain mendapatkan kepastian masuk sorga Kepastian keselamatan jiwa Dan lebih indah lagi Dalam hidup kami sehari-hari setelah kami diselamatkan Kami bisa dipimpin oleh engkau dalam hidup ini untuk kemuliaan namamu. Kami mengucap syukur hari ini. Kami semua dalam keadaan baik oleh pemeliharaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 6. Dari ayat 1 sampai 13 Dan Pak Alkitom buku akan membantu membaca Injil Markus pasal 6 ayat 1 hingga 13 Silakan
1: Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya Sedang murid-muridnya mengikuti dia Pada hari sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar Takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata Dari mana ia memperoleh diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat mujizat yang demikian bagaimanakah yang dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses dan Yudas dan Simon dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua, Berdua-dua, ia memberi mereka Kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat, roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggan pun jangan Boleh memakai alas kaki Tetapi jangan memakai dua baju Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat Kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai Kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada suatu tempat yang tidak Tidak mau menerima kamu dan kalau kamu kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
0: Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, coba kita lihat. Di sini dikatakan Tuhan Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya Yaitu kota Nasaret Karena Tuhan Yesus sudah pindah ke Kapernaum Tadinya Sekarang dia berjalan ke Nasaret Dan di Nasaret Pada hari sabat katanya ia mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar takjum ketika mendengar Dia dan mereka berkata dari mana diperolehnya semuanya itu Mengapa dia begitu pintar Mungkin mereka tadinya melihat dia adalah orang yang biasa-biasa saja Karena mereka mereview kembali bukankah dia ini tukang kayu Memang Yusuf seorang tukang kayu Dan tentu Tuhan Yesus dalam menghidupi Kehidupan manusia normal dia melakukan pekerjaan juga dan ini menyangkal pernyataan dari atau spekulasi dari sebagian orang yang berkata Tuhan Yesus pergi ke India dari umur 12 sampai 30 itu nonsen itu ya itu anak cerita cerita bohong yang sengaja dihembuskan karena di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tukang kayu di kota Nasiaret. Mereka semua masih ingat orang penduduk kota Nazaret masih ingat, ya. Katanya bukankah dia ini tukang kayu? Katanya. Dan di sini tidak disebutkan ayahnya. Memang hampir semua teolog setuju bahwa Yusuf menikah dengan Maria setelah dia berusia sudah agak lanjut. Ya. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus, boleh katakan dikategorikan pemalu, sehingga sulit untuk mendapatkan Seorang istri mungkin akhirnya dia menikah agak terlambat Sedangkan Maria masih muda Dan itulah sebabnya Yusuf ketika anaknya Yesus sudah mencapai umur dewasa Yusuf sudah meninggal Jadi akhirnya anak-anaknya semuanya hidup dengan ibu Dan mungkin Tuhan Yesus adalah sebagai kakak tertua Dia harus bekerja sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan mereka dan dia menghidupi kehidupan sebagaimana manusia biasa karena dengan karena atas tujuan itulah ia datang menjadi manusia yaitu menjalani satu kehidupan manusia kemudian sampai umur 30 baru Tuhan Yesus keluar dan mengajar jadi kalau Tuhan Yesus umur 30 maka saudara di bawahnya mungkin selisih beberapa tahun semuanya dengan dia ya sehingga mungkin yang paling kecil masih belasan ya atau mungkin ada yang lebih kecil lagi jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus karena apa di sini jelas-jelas dikatakan Tuhan Yesus punya empat orang saudara laki-laki yaitu Yakobus Yusuf ya Yoses Yudas dan Simon ya empat laki-laki dan Ada saudara-saudara perempuan. Jadi saudari perempuannya lebih dari satu orang. Jadi dengan Tuhan Yesus minimum tujuh orang. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi uh, perikop Alkitab ini membantah banyak hal. Ya. Membantah bahwa Tuhan Yesus pergi ke India. Segala macam itu tidak mungkin. Ya, Itu cerita bohong. Kemudian juga bahwa Maria itu adalah perawan sampai Uh, akhir hayatnya uh, itu juga bohong ya itu karena Maria melahirkan lagi uh, setelah Yesus melahirkan lagi enam orang anak minimum ya jadi bagaimana mungkin orang melahirkan tujuh kali masih tetap perawan ya saya pikir dokter manapun juga akan tertawa terbahak-bahak jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh yang membuat uh, pernyataan atau sensasi yang uh, Konyol menurut Alkitab Juga konyol menurut uh, pengetahuan Sebab sesungguhnya Jikalau uh, pengetahuan itu benar Maka dia pasti cocok dengan Alkitab Dan kita tahu Kalau dikatakan ini uh, mujizat Nah itu berarti barulah bertentangan dengan Apa yang alamiah terjadi Karena Tuhan uh, berkuasa atas alam Ya seperti nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya katanya Tuhan Yesus tidak di tidak dihormati oleh orang-orang di Nasaret. Ya mungkin mereka tidak membawa orang datang kepadanya yang sakit, ya atau hanya beberapa karena mereka pertama mereka tidak yakin kepadanya sehingga mereka tidak membawa orang sakit kepadanya karena mereka Tidak yakin bahwa dia adalah Mesias Nah hanya orang-orang yang yakin bahwa dia Mesias Baru mau bawa orang sakit datang kepadanya Karena uh, setidaknya mereka tahu bahwa Ini adalah orang hebat dari Allah Atau sekurang-kurangnya Nabi Begitu Nah kemudian kita lihat di perikop yang berikutnya ya. Yaitu dari ayat 6b sampai dengan ayat 13 Ya Dari ayat 6B sampai dengan ayat yang ke-13 Di sini katanya Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar Kemudian ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua Berarti ya ada 6 kelompok mereka Kalau 12 dibagi dua-dua nah, Kemudian memberikan mereka kuasa untuk uh, mengusir roro jahat Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan katanya, karena ya tongkat itu tentu bagi yang perlu tongkat, ya, yang tidak perlu tongkat juga tidak usah bawa, ya, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena Tuhan mempunyai prinsip bahwa orang yang orang yang memberitakan kabar baik, orang yang memberitakan Injil Ini bukan pengangguran. Ini orang yang bekerja. Kalau di zaman raja-raja uh, kuno dulu, ya ini pekerjaan yang sangat-sangat terhormat. Orang yang uh, pergi ke satu tempat yang diutus oleh raja untuk pergi membacakan maklumat raja. Ini adalah orang yang uh, sangat terhormat dan dia adalah, kalau di ranking pemerintahan ini, pangkatnya sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, sekarang, Tuhan menyuruh mereka untuk pergi memberitakan kabar baik kepada orang-orang dan seharusnya mereka ini mendapat bayaran, seharusnya mereka mendapat gaji. Dari mana? Dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Oleh sebab itulah, maka adalah kehendak Tuhan di mana orang-orang Kristen memelihara para pemberita-pemberita Injil. Karena setiap orang yang mengasihi Tuhan Akan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan Atau memberikan persembahan kepada Tuhan Dan itu bisa dipakai untuk pembiayaan pemberitaan Ini kabar baiknya Untuk pembiayaan uh, pewartaan Maklumat raja segala raja Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Oleh sebab itu Tuhan tidak mau mereka membawa bekal Dan ada pesan di sini katanya ya. Dan kalau kamu sampai di satu tempat katanya, kemudian uh, ru, tuan rumah di situ menerima kamu, maka tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ya, berarti jangan pindah-pindah katanya. Jadi sampai di satu tempat kalau rumah itu menerima kamu, maka kamu tinggallah di situ sampai kamu nanti berangkat lagi. Mengapa? Ya, Karena berbahagialah rumah itu yang menerima kamu. Upah kepadanya sungguh tidak akan terlupakan. Tuhan pasti akan membalas orang yang menyediakan rumahnya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi menyediakan rumahnya atau mungkin kendaraannya atau sesuatu yang jadi miliknya untuk satu pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Betapa nanti Tuhan akan mengingat Akan orang yang menyediakan rumahnya Kalau di perjanjian lama Di perjanjian lama kita baca Ketika tabut Allah ditaruh di rumahnya Abinadab ya, Dan Tuhan memberkati rumahnya Dan ketika tabut itu di rumahnya Obed Edom Tuhan juga memberkati keluarga itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Hendaknya orang Kristen mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah hutang sama siapapun. Barang siapa yang pernah Tuhan pinjam rumahnya kah, mobilnya kah, kapalnya kah, Tuhan pasti akan bayar, Tuhan pasti akan mengganti. Di dalam uh, bagian lain dari Injil ini juga tercatat di mana Tuhan pernah pinjam perahunya Petrus untuk khotbah. Dan sudah selesai korban Tuhan Yesus bayar dengan ikan yang uh, hampir tidak bisa dimuat oleh kapal mereka. Jadi Tuhan Yesus ya, jika meminjam barang anda untuk uh, satu pekerjaan pelayanan untuk pemberitaan Injil atau apa, ketahuilah ya bahwa dia tidak mungkin merugikan anda. Dia pasti akan membayar anda. Ya, cuman. Apa yang, apa yang paling Anda butuhkan? Apa yang paling kita butuhkan? Banyak orang hanya mau mengukur berkat Tuhan itu dari materi saja. Jadi hanya mau mengukurnya dari berlimpahnya materi. Padahal ya Tuhan menyediakan banyak berkat. Daripada materi dibandingkan dengan kesehatan, Anda membutuhkan mana yang lebih baik? Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Atau Anda memerlukan kebahagiaan, Anda memerlukan security di hari tua Tuhan bisa memberkati sesuai dengan kebutuhan Anda Jikalau Anda mau pasrah kepadanya Tetapi dasar manusia matanya tertutup oleh materi Sehingga banyak orang mengukur berkat Tuhan Dan ma hanya mau terima berkat Tuhan dalam uh, wujud materi saja Padahal ada masih banyak berkat yang lain Yang jauh lebih bernilai Yang jauh lebih baik bagi kita Mungkin Tuhan mempertimbangkan itulah yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Tetapi e, karena mata kita hanya lengket pada materi sehingga kita tidak merasakan berkat itu. Malah kita tidak bersyukur padahal selama ini Tuhan sudah kasih kesehatan kepada kita. Atau selama ini Tuhan sudah memberikan kebahagiaan rumah tangga yang baik. Tapi banyak orang Sekali lagi karena mata mereka lengket pada materi. Sehingga mereka tidak sensitif. Mereka tidak menyadari Tuhan sudah memberkati. Tuhan telah menyertai rumah tangganya. Sehingga mereka kurang bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan bersyukur adalah kalau dapat untung materi saja baru mau bersyukur. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus seharusnya tidak demikian. Nah Tuhan berkata kepada muridnya Ketika engkau masuk ke sebuah rumah dan tinggal di situ, dan rumah itu menyambut engkau, maka tinggallah di situ, jangan pindah-pindah. Karena jika rumah itu menyambut engkau, maka berarti orangnya baik. Kalau orangnya baik, maka tinggallah di situ. Dan biarlah Tuhan bisa memberkati rumah itu. Tetapi jika dia tidak mau kamu tinggal di situ, katanya. Uh, tidak mau menerima kamu Atau di, di sebuah desa Mereka tidak mau menerima kamu Mereka usir kamu Nah maka kebaskanlah debu uh, Yang di kakimu Sebab uh, sebagai peringatan bagi mereka Karena apa? Di bagian lain tempat Tuhan Yesus berkata Bahwa uh, debu kaki itu nanti Akan menjadi saksi ya Bahwa kota itu atau desa itu Telah menolak engkau Ya Dalam menolak pemberitaan Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini ada banyak kampung. Di mana-mana. Ada banyak kota juga. Bahkan ada banyak negara. Yang sengaja menolak pemberitaan Injil. Padahal. ya Injil adalah. Uh, kasih karunia Allah yang terbesar. Yang mau dilimpahkannya kepada manusia. Padahal pemberitaan firman Tuhan. Akan membuat negara itu jadi lebih baik. Padahal. Jikalau kebenaran Alkitab diungkapkan Di sebuah kota atau di sebuah desa Dan orang-orang di situ bertobat Maka kebaikanlah yang akan melanda kota itu Sebaliknya jikalau orang menolak Injil Menolak kebenaran Alkitab Maka orang di kota itu Atau di kampung itu Makin hari akan makin jahat Makin hari akan makin banyak pencuri Makin hari sebenarnya uh, kehidupan di sana Makin gelap Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus hari ini kita bisa melihat dan mendengar dan lain sebagainya. Betapa banyaknya kota desa yang menolak kehadiran pemberita Injil di sana. Mengapa? Karena hidup mereka penuh dengan hal-hal yang tidak beres. Sehingga ketika terang firman Tuhan datang mau menyinari tempat itu, orang-orang jahat, Akan duluan bereaksi Mereka akan uh, menolak kedatangan lampu sorot ya. Kalau pencuri kedatangan lampu sorot Dia akan marah sekali Mengapa? Karena perbuatannya yang di dalam kegelapan itu akan nyata Dan kemudian ya uh, mukanya akan ketahuan Siapa orang jahat itu? Jadi hanya ada pilihan bahwa Dia mengusir orang yang membawa lampu sorot itu Atau dia bertobat Dari perbuatannya yang jahat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus akhirnya murid-muridnya kembali dan uh, katanya di situ ya uh, mereka pergi dan memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat dan mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sungguh ini adalah suatu pengumuman. oleh Mesias melalui murid-muridnya ke kota dan desa di sekitar di situ bahwa Sang Mesias, Sang Juruselamat sudah hadir, sudah tiba. Jadi mereka harus segera bertobat dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan Daud, kerajaan 1000 tahun jikalau mereka menyambut Sang Juruselamat. Oke, berikutnya kita akan membaca lagi perikop Alkitab dimulai dari ayat 14 sampai ayat 29. Mulai dari ayat 14 sampai ayat 29. Ya. Silakan Pak Alkitab Buku.
1: Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri karena Yohanes pernah menegur Herodes tidak halal engkau mengambil istri saudaramu karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci jadi ia melindunginya tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes hatinya selalu terombang ambing namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingin. ingin nih? maka aku. Maka akan ku berikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya apa saja yang kau minta Akan ku berikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menanyakan ibunya Apa yang harus ku minta Jawabnya kepada Yohanes Jawabnya Kepala Yohanes Pembaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku Kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam Lalu sangat sedihlah hati raja tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara Lalu membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu mereka datang mengambil mayatnya lalu membandingkannya dalam kuburan
0: Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini adalah catatan Petrus mengenai peristiwa yang mereka dengar tentang pembunuhan Yohanes uh, Pembaptis oleh Herodes Yohanes Pembaptis adalah uh, pesuruh atau orang yang berjalan lebih dahulu adalah pembuka jalan dari Sang Mesias atau Sang Juru Selamat sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab Maleakhi bahwa aku akan mengutus Elia, katanya, kepadamu ke, ke, ke kepada orang Yahudi untuk mendahului ya sang juru selamat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, begini, akhirnya Herodes sebagai pembuka jalan bagi sang juru selamat mengajar dengan sangat berani. Dia menegur semua orang yang berdosa Apalagi eh, dosa yang terang-terangan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Yang ini kelihatannya adalah Raja Herodes Antipas. Dia mengambil istri dari saudaranya yaitu Herodes Filipus. Menurut sejarah Herodes Agung yang dimana memerintah waktu Yesus lahir. Itu mempunyai tiga orang putra. Dan ketika dia mati kerajaannya dibagi tiga. Dan Filipus ini. Uh, Filipus adalah yang di utara Dekat Galilea di sana Sedangkan Herodes ini ada di sekitar Yudea. Jadi uh, yang antipas ini adalah yang galak Dan uh, kekuasaannya lebih besar Wilayahnya lebih banyak Sedangkan yang Filipus itu orangnya lebih lembut Dan kekuasaannya wilayahnya lebih sedikit Dan kelihatannya memang Uh, bukan hanya Herodes ini kepingin istri dari saudaranya, dan istri saudaranya juga sangat kepingin ini uh, jadi istrinya Herodes yang satu ini. Karena lihat yang marah itu bukan Herodesnya ketika ditegur oleh Yohanes Pembaptis, yang marah itu adalah si Herodias itu, yaitu istrinya, ya, yang marah, yang dendam. Ya. Jadi padahal Herodes yang ini tidak tidak terlalu persoalan. Dia hanya menangkap Yohanes kemudian dimasukkan ke dalam penjara Dia pikir mungkin daripada dia keluar-keluar di luar sana bikin malu Ya ditangkap masukkan penjara Ya paling-paling kalau dia teriak-teriak Ya kedengaran cuma pegawai-pegawai di penjara saja gitu Jadi tidak, tidak di jalanan dia berserunya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Sehingga Herodes tindakan Herodes itu paling-paling Yohanes ditangkap dan dimasukkan dalam penjara namun ya ini uh, buah hati yang diperbutkan oleh dua saudara itu ternyata tidak cukup sampai di situ rupanya dia dendam sama Yohanes Pembaptis nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lihatlah di sini ya uh, mestinya kalau dia cinta sama suaminya dan dia direbut oleh orang lain yang lebih berkuasa dan mestinya hatinya tidak tidak rela dan dia harus tetap Pada prinsip utamanya. Yaitu pada setia kepada suaminya yang pertama. Tetapi Herodias ini ternyata tidak demikian. Dan uh, dia mungkin mencari-cari cara bagaimana. Supaya bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi tidak mendapatkan cara. Dan ya ini... Kebetulan ya, Tuhan mengizinkan juga karena memang kelihatannya Raja Herodes itu sudah mewakili e, bangsa Yahudi dan juga imam-imam kepala ya, ahli-ahli Taurat tua-tua, itu semuanya itu adalah e, komponen bangsa. Kalau sekarang diumpamakan itu adalah presiden, MPR, DPR ya toh, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Nah, mereka ini semua itu sepakat sudah Yohanes ini perlu di didiamkan begitu ya Jangan sampai dia banyak bicara Begitu Ini merupakan sebuah tanda penolakan Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Yaitu mengenai Yohanes Pembaptis Dimana akhirnya Herodias Mendapatkan kesempatan yaitu Ketika putrinya Kelihatan ini bukan putri dengan Herodes yang satu ini tapi putrinya dengan uh, Herodes Filipus itu menari dan anak yang masih kecil ya mungkin di bawah umur 12 ya. Jadi masih belum mengerti banyak itu menyukakan hati ini Herodes ini ya. Menyukakan hatinya sehingga dia berjanji mau memberikan apa saja yang diminta ya. Dan anak putri yang masih kecil ini ya, Putri yang masih kecil ini tidak mengerti mau minta apa. Ditanya oleh seorang raja mau minta apa, bahkan separuh dari kerajaan pun kalau dia minta akan dikasihkan kepadanya. Dia jadi bingung, ya seorang anak kecil wajar sekali kemudian dia pergi bertanya kepada ibunya mau minta apa ini, ibu. Ya toh berarti ibunya mungkin ada hadir di situ, ya. di setidak-tidaknya ruangannya tidak jauh ya mungkin bersama dengan dayang-dayang dan putri-putri yang lain sehingga ibunya anda bisa bayangkan ya uh, betapa menyimpan kejahatan ya kita bisa membayangkan seorang wanita yang hatinya penuh dengan dendam hatinya penuh dengan iblis ya penuh dengan iblis dan Hatinya penuh dengan kebencian terhadap Yohanes Pembaptis. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Uh, saya tidak sentimen kepada wanita. Karena ibu saya wanita, istri saya juga wanita. Tentu ya. Tetapi saya hanya ingin memperingatkan kepada wanita. Wanita sangat-sangat rentan dimanfaatkan oleh iblis. Mengapa? Karena Tuhan membuat wanita itu sangat spesial. Tuhan membuat wanita... Itu sebagai satu makhluk yang sangat perasaan ya. Karena wanita sangat perasaan ya Itu baik, itu sisi positif dari wanita Oleh sebab itu ada efek samping ya. Efek samping dari sangat perasaan itu Menyebabkan wanita lebih banyak memakai perasaannya Daripada logika Dan ketika perasaannya itu uh, Terluka dan dia menyimpan dendam ya Dan ketika dia berjalan hanya memakai perasaannya Dan tanpa memakai logikanya Disitulah Iblis begitu gampang mempengaruhinya Oleh sebab itu Iblis masuk melalui Hawa Untuk menyesatkan Adam Dan eh, kita juga baca cerita Raja Ahab Dengan istrinya Isabel ya Dan bagaimana kita juga membaca Salomo seorang raja yang sangat berhikmat yang sangat baik ya kemudian dia dibelokkan ya. uh, kesetiannya oleh wanita dan ada banyak catatan yang sangat negatif dari uh, wanita memang kita juga tahu ada banyak wanita yang hebat hebat yang positif yaitu seperti Ruth ya seperti Rahab yaitu wanita wanita yang hebat tetapi ketahuilah ya Wanita kalau kalau anda tidak berhati-hati Anda membiarkan dirimu uh, dipakai Anda akan menjadi senjata yang sangat bahaya Dan ketahuilah di dalam Ibrani pasal 5 ayat 22 uh, Sorry Di dalam Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 Dikatakan hai istri Tunduklah kepada suamimu ya, Hai istri Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan ya kemudian ayat 25 Hai suami ya Kailah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi Jemaat ya dan telah menyerahkan dirinya baginya jadi seorang wanita harus selalu ingat dia tidak boleh sampai lupa diri dia tidak boleh sampai uh, kilaf Yaitu bahwa dia harus tunduk kepada suaminya Dia harus tanya kepada suaminya Herodias tidak boleh bertindak sendiri Dia harus tanya kepada suaminya Apa yang paling baik bagi anak itu Nah disinilah lihat Iblis masuk dan mengendalikannya Sehingga uh, seorang raja tidak bisa berkutik Oleh permintaan seorang anak kecil Sampai seorang uh, utusan dari kerajaan sorga Yang begitu besar, yang begitu penting Di bagian lain Tuhan Yesus berkata Yang lahir dari perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Anda bisa bayangkan betapa besarnya dosa Herodes dan uh, istrinya ini Yang telah memenggal kepala utusan dari raja segala raja Hari ini juga Kalau pemerintah mengutus, ya, utusannya ke pemerintahan lain, mana boleh dia ditangkap kemudian di kepalanya, pasti akan terjadi perang total, ya, perang dahsyat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ini keterlaluan mereka berbuat terhadap Yohanes itu Yohanes dipenggal kepalanya Dan ditaruh ke sebuah talam Dan diberikan kepada seorang anak kecil Anda bisa bayangkan ya Betapa uh, orang di situ hati mereka dipenuhi oleh iblis M uh, Mereka tidak merasa ngeri melihat kepala orang yang dipenggal dari tubuhnya Oh uh, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Membunuh orang yang tidak ada salah Ya. Nah, kita tidak menentang uh, hukuman mati ya. Uh, Kristen yang benar yang Alkitabiah tidak menentang hukuman mati karena di dalam kitab Kejadian pasal 9, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, Tuhan Tuhan berkata memang hukuman mati harus ya. Harus yaitu atas mereka yang membunuh orang. Nah ya, di situ dikatakannya siapa yang menumpahkan darah manusia darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi hukuman mati itu sesuatu yang patut ya, tetapi ya tentu ya harus adil ya. Jangan orang yang tidak tidak patut dihukum mati tetapi dijadikan tumbal kemudian dihukum mati. Itu tidak benar. Nah apalagi ini hukuman mati demi untuk menyenangkan e, se, sebagian pihak orang. Jadi Herodes ini menghukum mati Yohanes Pembaptis untuk menyenangkan ya uh, Herodias ini istri yang dia rampas dari saudaranya. Jadi betapa pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oh nanti hukumannya di neraka akan sangat sangat berat terhadap Yohanes ini dan terhadap Herodes ini dan bukan Herodes saja terhadap siapapun juga yang menjatuhkan hukuman mati atas orang yang tidak layak dihukum mati. Jadi dengar baik-baik itu ya pendengar sekalian Oke kita lihat akhirnya tubuh dari Yohanes Pembaptis Diambil oleh murid-muridnya Setelah mendengar bahwa dia telah dipenggal oleh Herodes Dan Tuhan Yesus tahu Ini adalah merupakan sebuah penolakan Penolakan terhadap misi kemesiasannya Karena utusannya saja sudah dibunuh ya Apalagi dia Berarti saliblah yang Menjadi akhir perjalanannya. Dia sudah tahu tidak lama lagi saatnya akan tiba. Oleh sebab itu, di bagian Injil yang lain dikatakan, setelah mendengar pembunuhan Yohanes, maka ia mulai uh, memberitakan tentang uh, kesengsaran yang dia akan alami kepada murid-muridnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan membaca dari ayat 30 sampai ayat 45. Ayat 30 sampai ke uh, mungkin... ya sampai ayat yang ke-44 sore ya jadi Injil, Ma Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 44 silahkan
1: Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari Semua kota ke tempat itu sehingga Mendahului mereka Ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar Orang banyak maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak Mempunyai gembala lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka pada waktu hari sudah mulai malam datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Surulah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini tetapi jawabnya kamu harus memberi mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Sesudah memeriksanya mereka berkata lima roti dan dua ikan lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ada yang 100 ada yang 50 orang dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu ia mengadakan Menengada ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang Dan mereka semua makan sampai kenyang Kemudian orang berkum, mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh Selain daripada sisa-sisa ikan Yang ikut makan roti itu Ada 5.000 orang laki-laki
0: Ya. Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita lihat bahwa rakyat jelata Mereka exciting dengan mujizat-mujizat yang mereka lihat Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Sehingga mereka mengikutnya kemanapun dia pergi Dan membawa orang sakit untuk disembuhkan olehnya Tetapi pemimpin-pemimpin negara Para rohaniwan di negara itu Mereka marah sekali Karena mereka merasa bahwa kemuliaan dan kewibawaan mereka kesedot oleh Tuhan Yesus Dan banyak orang mengikut Yesus kesana kemari Mungkin dia menjadi buah bibir Menjadi cerita orang dimana-mana Sehingga para imam-imam, ya, raja dan juga ahli-ahli taurat Dan orang-orang partai Baik yang farisi maupun saduki Semuanya menjadi tidak senang Tetapi rakyat jelata mereka happy saja, mereka exciting dengan apa yang mereka bisa lihat, saksikan, yang luar biasa, yang hebat sekali. Sehingga sebenarnya Tuhan Yesus setelah murid-muridnya kembali dari pelayanan mereka yang diutus dua-dua tadi, Tuhan Yesus mau bersama dengan mereka pergi ke tempat yang sepi untuk mungkin mengevaluasi pelayanan mereka. Tetapi ketika mereka naik kapal dari se uh, pantai sebelah ke sebelahnya Danau Galilea Orang-orang itu rakyat biasa mereka uh, mengetahui tujuan ke sebelah sana itu di mana lokasinya Akhirnya mereka berlari melalui jalan darat Anda bisa bayangkan ya Berlari melalui jalan darat itu berarti sebuah usaha yang sangat-sangat Uh, luar biasa yang dilakukan oleh mereka Supaya Sebelum Yesus tiba di seberang sana Mereka harus tiba duluan Berarti mereka harus berlari sedemikian kencangnya Itu bukan sedikit orang Itu uh, Sekurang-kurangnya di sini katakan 5.000 orang laki-laki Ya mungkin ibu-ibu dan anak-anak Kurang ya karena uh, Mereka harus berlari-lari gitu Untuk sampai ke uh, Pantai yang di sebelah sana Jadi Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya akhirnya ketika Tuhan Yesus mendarat melihat orang begitu banyak dan dia menjadi kasihan kepada mereka dan kemudian katanya uh, Tuhan suruh mereka untuk duduk ya dan Tuhan mengajar kepada mereka kemudian ya pada waktu hari sudah mulai malam jadi uh, mengajar mungkin cukup lama sampai hari sudah malam nah sedangkan tempat itu sunyi dan Uh, tidak ada orang jual makanan Sehingga Tuhan berkata bahwa Mereka itu perlu diberi makan ini Bagaimana nanti mereka pulang Mereka tidak kuat itu untuk lari-lari lagi Sudah seharian mereka tidak makan Jadi akhirnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya Berilah mereka makan uh, Murid-muridnya tambah bingung lagi Bagaimana cara kita kasih mereka makan Sehingga ada di antara mereka yang menjawab Katanya uh, 200 dinar roti pun ini masih tidak cukup ini Untuk mereka semua ini Atau 200 dinar roti itu 200 dinar itu berapa? Nah kalau 1 dinar itu adalah upah 1 hari pekerja waktu itu Kalau kita katakan saja lima, 50 ribu 1 dinar itu Kalau nilainya karena upah 1 hari Maka 200 dinar itu sekitar 10 juta ya. Jadi 10 juta rupiah roti pun ya memang tidak cukup Kalau orangnya lebih dari 5000 ribu orang ya Uh, mungkin katakanlah tambah anak-anak dan seming 78.000 orang bayangkan mana-mana ya. mungkin cukup itu roti sebanyak itu dan lagi mau beli di mana roti sebanyak itu tetapi Tuhan sekali lagi berkata bahwa mereka harus memberi diamak memberi orang-orang itu makan dan akhirnya Tuhan suruh periksa ada-ada apa pada kita dan mereka periksa dan di Injil bagian lain dikatakan ya di Injil yang dicatat oleh Pencatat yang lain berkata bahwa seorang anak menyerahkan uh, lima roti dan dua ikan yang ada padanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lima roti dan dua ikan. Ya. Itu Tuhan suruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Ya. Uh, berkelompok-kelompok. kata Ada yang seratus, ada yang lima puluh. Nah, mungkin orang bertanya, bagaimana cara mereka menghitung? Ya, hitung perkelompok itu. Ya. Dan setelah dia mengambil lima roti dan dua ikan itu, menengadah ke langit dan mengucapkan berkat kemudian memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu ya mungkin habis mengucap berkat ya rotinya bertambah dan kemudian sambil dibagikan roti itu semakin bertambah dan tidak akan tidak tidak pernah habis sehingga semua orang sudah makan kenyang ternyata rotinya itu masih ada kemudian dikumpulkan katanya ya ada sisa dua belas Bakul penuh ya dikumpulkan Dan yang ikut makan itu katanya Laki-laki saja 5.000 orang sekitar begitu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, Sungguh ini adalah sebuah mujizat yang luar biasa anda, anda lihat bahwa Tuhan Yesus datang Untuk membuktikan dirinya Mesias Dengan menyembuhkan orang yang Sakit dengan berbagai penyakit Yang lumpulah, yang butalah, yang timpanglah, yang tulilah Semuanya, ya segala macam sakit penyakit Dan dia juga membuktikan dirinya Ala pencipta langit dan bumi Dia bukan hanya sanggup menciptakan gandum yang bisa tumbuh di tanah Tetapi sekaligus menciptakan ini uh, hasil akhirnya Yaitu roti yang terbuat dari gandum itu Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya betapa kasih karunia Tuhan luar biasa sebenarnya. Orang-orang yang hidup saat itu bisa menyaksikan Mesias langsung. Dan mereka bisa memakan uh, roti ajaib yang diberikan kepada mereka. Dan seharusnya mereka sangat memahami bahwa inilah Mesias. Dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Namun ya mereka ternyata hanya terpukau oleh hal-hal yang ajaib. Yang materi ini saja ya. Tetapi mereka tidak berusaha Untuk menyelami makna Di balik semua yang terjadi itu Oke pendengar yang saya kasih Dalam Yesus Kristus Sekarang kita akan membaca dari ayat 45 Sampai ayat terakhir dari pasal ini Yaitu ayat yang ke-56 Silakan Pak Alkitab Buku Membantu kita
1: Sesudah itu Yesus segera Memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu Dan berangkat lebih dulu ke seberang Ke Bethsaida. Sementara itu ia menyunggu pulang Setelah ia ber, berpisah dari mereka Ia pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayun karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka Ketika mereka melihat ia berjalan di atas air mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut Tetapi segera ia berkata kepada mereka Tenanglah aku ini jangan takut lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil Setibanya di seberang, Yesus, di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat ke Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas silamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemana ia pergi ke desa-desa Ke kota-kota atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit Di pasar dan memohon kepadanya Supaya mereka diperkenankannya Hanya menjamai jumbah-jumbahnya Saja dan mereka semua Yang menjamainya menjadi sembuh
0: Oke mendengar yang saya kasih Dalam Yesus Kristus Kita lihat bahwa Petrus pasti menceritakan peristiwa Yang sangat berkesan kepadanya Yaitu bahwa Yesus berjalan Di atas air jadi sesudah Hmm, peristiwa lima roti dan dua ikan Tuhan suruh murid-muridnya Segera masuk ke, ke, ke perahu Dan kemudian dia suruh mereka menyeberang ya, ya Ke sebelah ke, ke kampung Di daerah Kapernaum Tentu di sana Dan uh, mereka berangkat katanya Dan kemudian Tuhan Yesus uh, Kembali ke darat Tentu naik ke atas bukit untuk berdoa Setelah orang-orang yang mengikutnya Tadi yang makan roti itu Pulang ke rumah masing-masing Dan Tuhan Yesus berdoa malam-malam di atas bukit di sana Dan banyak orang hari ini juga berdoa puasa seperti yang, seperti yang sudah saya katakan bahwa mereka katanya mau tiru Tuhan Yesus Padahal Tuhan Yesus tidak pernah suruh kita pergi ke atas bukit berdoa Bikin bukit doa dan lain sebagainya Tidak Lalu mengapa Tuhan Yesus melakukan itu? Sekali lagi Dia kalau di dibawa Itu dikerumunin orang terus Sehingga dia tidak ada waktu Untuk berkomunikasi dengan Bapak di sorga Nah oleh sebab itu Maka hari ini Kita tidak perlu pergi ke bukit berdoa Dan lain sebagainya Itu konyol itu Kita tidak memahami makna Kita hanya ikut-ikutan begitu saja e, Padahal yang Tuhan suruh adalah kita berdoa Kita masuk ke dalam kamar berdoa sendiri Dan ketahuilah pendengar sekalian Doa yang paling didengar oleh Tuhan Yang paling menyenangkan hati Tuhan Adalah doa yang dinaikkan oleh jemaat Jadi perkumpulan jemaat di muka bumi ini Oleh sebab itu di bagian lain dikatakan bahwa e, Doa yang dilaksanakan oleh dua atau tiga orang berkumpul Dua atau tiga orang berkumpul itu adalah jemaat Jemaat itu adalah tubuhnya Ingat bukan kumpul semua orang Kristen di satu tempat Bukan Itu doa yang paling menyebalkan hati Tuhan itu Kalau kumpul di Senayan gitu ya 5000 ribu orang dari berbagai denominasi Karena apa? Karena tidak mungkin sehati Sebab doktrin mereka saja tidak sama Bagaimana mungkin sehati Tapi yang Tuhan paling senang itu adalah Doa yang dinaikan oleh jemaat lokal Di satu tempat Jemaat yang sehati Jemaat yang satu doktrin Yang satu kepercayaan Nah, ya, tentu yang benar Yang sesuai dengan Alkitab Nah doa jemaat yang dinaikan Jemaat yang uh, Satu doktrin Yang doktrinnya sesuai dengan Alkitab Ini adalah doa yang paling menyenangkan hati Tuhan Karena itu adalah permintaan tubuh kepada kepala Anda bisa bayangkan Mana mungkin ada permintaan tubuh kepada kepala Yang wajar yang tidak dipenuhi Oleh sebab itu Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Tuhan pergi berdoa Dan murid-muridnya menghadapi masalah Ketika mereka dayung dan menghadapi angin sakal Katanya angin sakal itu artinya angin yang datangnya dari depan Jadi berlawanan arah dengan angin Oleh sebab itu mereka sulit untuk maju Dan mereka sampai tengah malam Rupanya nggak tiba-tiba juga ke depan di sana Dan Tuhan Yesus ya setelah dia berdoa Dia lewat berjalan di atas air Ya melewati mereka Ya sepertinya dia sengaja dan ketika mereka melihat dia dan mereka berteriak katanya mereka menyangka dia hantu dan di bagian di Injil yang lain dicatat lebih detail dari dari sini ya bahwa mereka berkata apakah engkau Tuhan engkau guru mereka dia bilang iya dan Petrus yang berkata jikalau engkau guru maka Panggillah aku berjalan di atas air ini ya, Akhirnya Tuhan bilang marilah Dan Petrus yang turun ke air Untuk berjalan menuju ke tempat dia Nah rupanya Petrus tidak cerita Di sini karena mungkin dia nggak enak hati Mau sombong-sombongkan diri Sehingga ini tidak dicatat Di dalam Injil Markus Yang sumbernya adalah Petrus ini Dia tidak mencatat uh, bagaimana Dia jalan di atas air bersama dengan Tuhan Kemudian dia jadi bimbang Dan dia mulai tenggelam gitu Mungkin Petrus tidak enak hati ya sehingga uh, bagian itu dia tidak sering menceritakannya sehingga Markus tidak mencatatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus akhirnya uh, dia menenangkan uh, ini ya mereka semua yang ketakutan di situ dan kemudian katanya akhirnya dia masuk ke dalam perahu mereka dan langsung tiba di pantai di sebelah. Jadi dan kemudian dia malah menegur mereka sebab sudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap begil. Nah ini informasi dari Petrus bahwa uh, hati mereka tetap begil ini. berarti mereka antara percaya tidak percaya, percaya tidak percaya begitu, selalu terombang ambing oleh hal-hal yang demikian. Dan kemudian setelah tiba di seberang katanya Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret. Ya, nah mereka berlabuh di situ. Dan kemudian mereka keluar dari perahu Maka berlarilah mereka ke orang-orang uh, ini Ke seluruh orang yang mengenal ini Melari ke seluruh daerah itu Mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus Dan kemudian uh, dia menyembuhkan mereka semua Pernah yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sungguh seharusnya orang pada saat itu Menyadari bahwa Ini ada san juru selamat selesai selesai ada Mesias hadir di tengah-tengah mereka dan mereka ini seharusnya percaya sungguh-sungguh kepadanya. Tetapi mungkin ini rakyat jelata percaya, tetapi yang jelas imam-imam tidak mau tidak mau terima, ahli-ahli Taurat tidak mau terima, ya pembesar-pembesar politik tidak mau terima. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Mesias dan dari kalangan partai Zelotlah Pasaduquila, Farisila, mereka tidak mau terima. Dan Yohanes Pembaptis yang adalah utusan dari Raja segala Raja telah dipenggal oleh mereka. Dan sekarang mereka ya semakin semakin banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka semakin mencari cara untuk membunuhnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, kita tahu bahwa sekarang orang-orang orang-orang Perlu mengerti Sang Juru Selamat Bukan dari sekedar mujizat Tetapi perlu meneliti Kitab Perjanjian Lama Tentu yang disertai dengan hati Yang haus akan kebenaran Yaitu yang mencari Kerajaan dan kebenarannya Jikalau kita mencari hal-hal yang lain Mencari mujizat Mencari hal materi, jasmani Dan duniawi, kita tidak akan Sampai kepada kebenaran Dan sulit untuk memahami kebenaran Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Pembahasan kita hari ini sampai di sini Dan Senin kita akan melanjutkan di Injil Markus Pasal 7 Jika Anda mendapat berkat Mari siapkan diri Anda setiap uh, pagi jam 6 sampai jam 7 Dan diulangi lagi pada sore hari ini jam 6 sampai jam 7 juga Dan jika Anda sungguh mendapat berkat Sekali lagi beritahukanlah kepada teman-teman Anda Cukup SMS mereka mungkin Ada acara yang bagus di AM atau MW AM itu sama dengan MW 828 Radio Berita Klasik Dari jam sekian sampai jam sekian Ada acara menarik untuk pertumbuhan iman Supaya kita mengerti Alkitab dengan baik Mari pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita berdoa Bapak di sorga kami sudah membahas firmanmu Dan mohon berkatmu, mohon pimpinanmu Agar kami sungguh dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.